0: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia, y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Salmo 25, 4 al 11. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y me pueden escribir a eduardo.org. Hoy vamos a continuar con la serie de Teología Sistemática y vamos a hablar sobre el carácter de Dios. El 7 de enero de 1855, el gran pastor Carlos Spurgeon abrió su sermón matutino con estas palabras. La ciencia más elevada, la especulación más eminente, la filosofía más poderosa que jamás pueda captar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios a quien llama a su padre. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinidad. Ningún tema de contemplación tenderá más a humillar la mente que los pensamientos de Dios. Pero mientras el tema humilla la mente, también la expande. Aquel que a menudo piensa en Dios tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina pesadamente alrededor de este estrecho globo. Él continúa. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y de Él crucificado, y el conocimiento de la deidad en la Trinidad Gloriosa. Nada ampliará tanto el intelecto, nada magnificará tanto el alma del hombre, como una investigación devota, ferviente y continua del gran tema de la deidad. ¿Perderías tu pena? ¿Ahogarías tus preocupaciones? Entonces ve, sumérgete en el mar más profundo de la deidad, piérdete en su inmensidad, y saldrás como de un lecho de descanso, refrescado y vigorizado. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, calmar tanto las crecientes olas del dolor y la aflicción, hablar tanto de los vientos en la prueba, como una devota meditación sobre el tema de la Deidad. Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a ver cinco cosas sobre el carácter de Dios, sobre el carácter moral de Dios. Y la primera es que Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando decimos que Dios es bueno, ¿a qué nos referimos? Dios es bueno en el sentido de que hace bien a los demás. Actúa con bondad hacia los demás, hacia su creación. El autor Luis Berkhoff dice, y cito, La bondad de Dios es esa perfección que lo impulsa a tratar con amabilidad y generosidad a todas sus criaturas. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y Dios es el sustentador del cielo y de la tierra. Es en Dios que todas las criaturas y todos los hombres viven y se mueven, que lo que Dios ha declarado acerca de sí mismo es que con toda su creación Él la trata con bondad, con generosidad y con sobreabundancia. En su bondad y generosidad hacia aquellos que dependen de Él para su existencia. La bondad es un rasgo universal, de cómo Dios trata con la creación y con su pueblo. La bondad es una señal de cómo Dios trata incluso con sus enemigos. Y la Escritura no deja ninguna duda al respecto. En el Salmo 145, dice desde el versículo 8, Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a bendecir su nombre? Desde el versículo 14 dice, El Señor sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano, y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que invocan en verdad. Este Salmo habla de la bondad infinita de Dios, ese tipo de bondad que no tiene fin y Dios continúa tratándonos el día de hoy con esa bondad, incluso cuando lo damos por sentado y pasas días sin siquiera darle las gracias por las bendiciones más simples de la vida. Sin embargo, Dios sigue siendo bueno contigo, esa bondad inmerecida, ese favor inmerecido, esa generosidad, fluye de la nada que hay en ti y en mí. Y debemos ver eso. La razón por la que Dios es bueno con nosotros no es porque lo merezcamos. La bondad de Dios fluye de lo que es intrínseco a su esencia. Por eso es bueno con nosotros. Él es bueno contigo porque Él mismo es bueno y Dios no está caño al respecto. Él es bueno aún con aquellos que no le dan las gracias. En Mateo 5 tenemos otro aspecto de la bondad de Dios. En el versículo 45 dice, Para que ustedes sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios derrama sobre su pueblo las lluvias necesarias para la vida. Hace salir el sol día tras día sobre su pueblo, pero muestra esa misma bendición, esa misma bondad sobre aquellos que son sus enemigos, que desafían su nombre, que quebrantan su ley, que maldicen el nombre de Cristo, que no tienen ninguna intención de arrepentirse jamás de sus pecados. Dios les muestra esa misma bondad. ¿Y por qué hace eso? Porque Él es bueno. Él es tan bueno que incluso muestra ese tipo de bondad y bendición con aquellos que lo rechazan. Ahora, es importante que entendamos que Dios es bueno con todos, pero Él hace distinciones de su bondad lo cual es bastante evidente y obvio. Dios es bueno con los animales de una manera particular, pero ha sido bueno con la raza humana de una manera distinta a la de los animales. El Salmo 8 dice que Dios ha hecho al hombre un poco menor que los seres celestiales y ha puesto al hombre sobre el reino animal, por lo que Dios es bueno con el reino animal, pero ha sido bueno con la raza humana de una manera distinta y diferente. No tiene que tratar a todos por igual para ser bueno con todos. Y yendo un poco más allá, hablando de su pueblo con los elegidos, Dios ha mostrado una bondad que no comparte con los no elegidos. Él es libre de determinar cómo quiere ser bueno con cualquier individuo, incluso dentro de la iglesia. Él da diferentes medidas de dones, según le plazca. Algunos de nosotros disfrutamos de vidas largas, algunos tendremos vidas más cortas, algunos de nosotros tenemos abundante prosperidad, pero otros vivimos al límite. Pero en todo eso, todos deberíamos poder mirar y ver que Dios está siendo bueno conmigo y es libre en su bondad, en el sentido de que no tiene la obligación de compartir la misma bondad con todos sin excepción. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que toda la creación se beneficia de la bondad de Dios. Dios, entonces, es bueno. En segundo lugar, Dios es amor. Y Dios es amor, como nos dice 1 Juan 4, del 7 al 8. Y no debemos pensar en el amor de Dios en términos emocionales, sentimentales. En términos de sentimientos que van y vienen. Ese no es el sentido en el que Dios nos ama en absoluto. El amor de Dios significa que Él se entrega sacrificialmente. Hay en el amor una entrega activa que fluye, que es tan contraria a la forma en la que el mundo habla sobre el amor. El amor... No es un sentimiento tonto, sentimental y emocional. Juan 3.16 lo dice muy claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hizo el amor de Dios? ¿Qué hizo el amor de Cristo? ¿Cómo se manifestó el amor de la deidad? En el último acto de autosacrificio para la salvación de tu alma. Porque eso es lo que hace el amor. Se manifiesta de esa manera. Nos amó hasta el fin. Vayamos ahora a un tercer aspecto, a un tercer atributo del carácter de Dios. Y es que Dios es santo. Dios es santo en su carácter. ¿Pero qué significa que Dios es santo? Hay dos formas en las que puedes hablar de la santidad de Dios. Primero, podemos decir que la santidad es esa perfección divina por la cual Dios es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Él es distinto de ti y de mí. Dios en su esencia no es como nosotros. Éxodo 15.11 dice, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y Miqueas 7, versículo 18 dice, ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Nadie es tan impresionante y tan majestuoso como él. Nadie más es de esencia increada. Nadie más es el creador del cielo y de la tierra. Nadie más pasa por alto la rebelión de su pueblo para salvarlos. Nadie más se hizo hombre para ir al Calvario. Nadie más puede hacer los milagros que él hace. Nadie más es bueno y amoroso y santo como él. Solo él. Pero en segundo lugar podemos decir también que la santidad significa que Dios es libre de toda impureza moral o pecado. Y por lo tanto, él es moralmente perfecto. En el libro de Isaías, capítulo 6, desde el versículo 1 dice, En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí!, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Una correcta comprensión de la santidad de Dios, de su perfección moral, de la ausencia de impureza en su ser, nos convence de pecado. Cuando ves correctamente la santidad de Dios, te ves a ti mismo en comparación y la luz de su santidad brilla. Saca a la luz la oscuridad de tu propia alma, el pecado que permanece en ti. Una forma de evaluar si has llegado a conocer al Dios vivo y verdadero es si lo estimas como uno que es santo y si su santidad te ha humillado a la luz de tu propio pecado. El hombre que verdaderamente ha entendido la santidad de Dios es alguien que nunca se referirá a Dios con ligereza o con irreverencia. Hablamos de él con reverencia y de acuerdo con quien realmente es. La santidad de Dios nos lleva naturalmente a un cuarto tributo y es que Dios es justo. La justicia de Dios significa que Él siempre hace lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es apropiado. Dios mismo es el estándar final de lo que es correcto y verdadero. Dios mismo es la norma de justicia. No hay nada más alto que Dios por la cual las cosas puedan ser medidas. Dios es justo y Él es el estándar final de lo que es correcto y verdadero y eso tiene consecuencias. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 5 dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Dios es justo y hay dos formas en que eso se aplica. Él es justo en el sentido de que Él es fiel a su pueblo y los recompensa, los honra y los guarda, y los bendice por su fidelidad a Cristo y nunca no será infiel. Pero Dios también castiga con justicia a los que se rebelan contra su santidad. El castigo refleja su justa ira. Es justo que castigue a aquellos que se rebelan contra un Dios eterno. Eso es correcto y así debe ser, que se haga justicia cuando se infrinja la ley. Así es, y sin embargo también es justo para aquellos de nosotros que hemos recibido el regalo de Dios en Cristo, el regalo gratuito de la salvación, y Él ha prometido que nos perdonará todos nuestros pecados y que nos bendecirá por amarlo. Es justo que Él honre esa promesa y recompense a los que confían en Él y le obedecen. Ya sea una justicia en la recompensa o una justicia en el castigo, todo está enraizado en la justicia de Dios, haciendo lo correcto de acuerdo con su propia esencia. Y llegamos al punto final, y es que Dios es verdadero. Y vivimos en una época que prefiere el engaño a la verdad. Hombres que aman engañar y hombres que se dejan engañar gustosamente. Y es una bendición para nosotros conocer al Dios que es verdadero. Este atributo de Dios a veces se llama su veracidad. La veracidad es aquella perfección de Dios en virtud de la cual es verdadero en su ser interior, en su revelación y en su relación con su pueblo. En otras palabras, no hay falsedad en la esencia de Dios. Todo es verdadero, justo y correcto en su esencia, y por lo tanto eso tiene implicaciones en la escritura. Él reveló una palabra que es perfectamente cierta en todo lo que afirma, y no podría ser de otra manera. Es la palabra de Dios. Dios es verdadero, por lo tanto su palabra es verdadera, sin error en todo lo que enseña. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, y no lo hará. Ha hablado, y no lo cumplirá. Y Tito 1, 2 dice que Dios no puede mentir. Dios nos dice cómo son realmente las cosas. Él es fiel en cumplir sus promesas. Juan 17, 3 dice nuestro Señor Jesús, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Él es bueno, Él es amor, Él es verdad, Él es santo y Él es justo. Todo lo que este mundo no puede ser, Dios lo es. Y lo amamos y lo adoramos por ello. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Haraldberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.